0: para que con todo ello, optimicen y aceleren el proceso creativo de sus proyectos. Dice Aaron Benítez que tenemos que ser audaces, y para hacerlo, tenemos que hackear todos los sistemas que nos permitan llegar al siguiente nivel. Si llegaste aquí, te invito a que conozcas a nuestro creador de hoy. ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Creadores. Este podcast donde platicamos con personas de alto desempeño Que andan haciendo proyectos bastante, bastante interesantes Que tienen eh, pues ahí la audacia y eh, pues el querer compartir lo que están haciendo Estamos aquí desde el Café Clemente VII Que nos prestan sus instalaciones para poder grabar el podcast Pues hoy estoy muy feliz, tengo aquí un súper invitadazo Bueno, vamos a tener dos invitados el día de hoy Vamos a checarlo al un ratito, una sorpresita Maestro Naxel, bienvenido, ¿cómo está? Muchísimas
1: gracias, muchísimas gracias Cristian por la invitación y pues encantado de estar aquí en este espacio y esperemos que sea de mucho interés para, para todas las personas que nos están viendo y escuchando.
0: Ya verá que sí. Eh, me gusta comúnmente que pues, el invitado eh, no lo presente yo porque pues a veces uno omite algunas cositas ahí, entonces adelante, preséntese.
1: Bueno, pues eh, mi nombre es Unaxel Lupacap, soy biólogo de profesión y eh, me dedico a muchísimas cosas, entre ellas a generar educación ambiental. Me gusta mucho eh, promover la conservación del medio ambiente. Estoy involucrado en proyectos este, de educación ambiental personales, en algunos eh, particulares también. Y también estoy en la labor docente, me gusta mucho la labor docente. Estoy en una escuela privada y en los tiempos libres me dedico a generar contenido también para, para promover la conservación. En este caso de las serpientes que es la especie en la que yo
0: decidí involucrarme o especializarme en la carrera. ¿no? Genial. Eh, pasa comúnmente que las personas, y lo digo por experiencia, cuando logran tener ya que el trabajito formal, como que, como dicen ahí, se echan a la maca, ¿no? El hecho de que caen y pues se, va, se vuelve un poco monótono La cuestión de estar haciendo siempre lo mismo Existimos y me involucro eh, Personas a las que nos gusta estar haciendo otro tipo de cosas Aparte de tener un trabajo formal Pues este no es chisme, trabajamos en la misma escuela Aquí Nacel es mi director eh, Me gustaría ir dividiendo un poquito para ir pues uniendo los eslabones de esa cadena de, de su profesión. ¿Cómo es la parte de el UNACCEL en la parte académica?
1: En la parte académica, bueno, yo llego a, a dar clases por... que siempre tuve el gusanito de, de poder compartir con la gente. Yo cuando termino la carrera, en el último semestre, llevo una asignatura que se llama Educación Ambiental. Okay. Irónicamente fue la que peor nos fue, con el, <risa> el, primer, el primer parcial de clases. Pero me encantó mucho la manera en la, que, en la que la persona que nos dio la edición, que es la doctora Evelia, nos, nos involucró en este tipo de, de, de trabajos. Terminando la carrera, eh, decido irme en esa línea, en educación ambiental. Me especializo en eso, me, to me toca la, la oportunidad de elaborar luego para una institución gubernamental, especialmente en el área de educación ambiental me toca por primera vez eh, viajar a todos los municipios del estado y dar conferencias, cursos, talleres y lo que más me gustaba era interactuar con la gente, okay. de todo lo que me tocaba hacer en el trabajo que eran muchas cosas organizar eventos, hacer campañas, trabajo administrativo, lo que más disfrutaba era estar frente a la gente sean niños, chavos, me tocó preescolar hasta chavos de maestría, entonces lo que más me gustaba era estar con la gente muchas veces intenté dar clases al mismo tiempo, no se me acomodaban los horarios, entonces okay. pues cuando termino de elaborar ahí, mi primera opción fue inmediatamente buscar espacios para dar clases, ¿no? Eh, afortunadamente al inicio eh, me aprendieron las puertas en una academia de idiomas, de inglés, también di clases de inglés y ahí empecé a ver que, que si era más o menos lo que me gustaba, digo el inglés me gusta pero no me apasiona tanto como okay. mi carrera, ¿no? Entonces, sí lo hacía, pero sí lo, sí lo sentía como un trabajo, uh -huh. pero aún así lo hacía, lo trataba de hacer lo mejor posible. ¿no? A raíz de que estoy también uh, como formador de, la, de los jóvenes que representan a Campeche para la Olimpiada Nacional de Biología, me encuentro con una alumna yo, del colegio del reparto de, la de la Y a esta niña le gusta muchísimo la labor que yo desempeñaba como, como asesor de ella en, en el área reptiles. ¿no? habla a la escuela y, y, y hasta cierto punto le comenta a la, a la entonces directora que había un profe, que acaba de conocer un profe que era muy bueno y que a lo mejor en cierto momento ya pudiera encajar en la, en la preparatoria, ¿no? eh, pasa el tiempo y me mandan a llamar y este, entro a dar clases de, la, de geografía, cuando me toca dar mi primera clase de geografía que literalmente me acuerdo perfectamente bien, fue un martes o un miércoles que estaba ya acostada en la casa durmiendo suena mi teléfono como a las 8 de la mañana y me dices hablamos de la preparatoria si puede venir para que tenga una entrevista acá abajo <coughs> llegué como a las 10 de la mañana, dos horas después y me dice, mira aquí está la carga aquí están las materias nada más eran creo que dos horas de geografía a la semana
2: uh
1: -huh. y tómelas o déjelas porque no podemos mover nada es esto, nada más y para bien o para mal en ese momento yo no tenía nada que hacer en la mañana porque mis clases de inglés eran en la tarde entonces digo, va, le entro, y pregunto cuándo empiezo, y pues mañana, mañana es tu primera clase, y el libro, el contenido, no, pues aquí hay un libro, chécatelo y estudialo Obviamente yo digo, soy biólogo, y yo que tengo que ver con geografía, en nuestras épocas, geografía era aprender países y banderas. Ajá. Ahorita no, la geografía ya va muy relacionada con el medio ambiente. Okay. Entonces empiezo a leer libro moderno, y veo que, ah, ya, con razón, es un biólogo el que necesitaban porque viene mucho de aprovechamiento sustentable, todo ese tipo de términos. Al otro día me presento a clases y desde la primera sesión que me tocó, el primer módulo, dije de aquí soy, soy esto eh. es lo mío. Me encantó tanto, me emocionó tanto, aunque era muy poquito económicamente hablando, no me reeditaba casi nada, gastaba más en gasolina, literal. Uh -huh. Pero me encantó, o sea, fue un escaparate enorme. Me gustó mucho y como son las cosas, de repente a veces bromeo con, con los compañeros de trabajo, antes de que conociera a esta alumna en la Olimpiada Nacional de Biología, yo había ido a meter mis papeles a la preparatoria y me batearon, <ríe> me dijeron que no, o sea, el típico de que gracias a nosotros nos comunicamos uh -huh. con usted.
0: Saludos para Sandra.
1: Fue <ríe> Adriana, fue Adriana. No, Saludos para Adriana. <ríe> y, este, y lo que son las cosas posterior a eso, ya luego entré como, como docente, ¿no? empecé pues okay. con idiomas, eh, geografía, ecología, ya luego me dieron biología y así he estado, pero una vez que lo pruebas, si es lo tuyo, te sí, claro. realmente eh, el espacio académico, la labor académica de estar frente al grupo es lo más padre para mí, porque es eh, un desahogo impresionante, ¿no? te estás dando clases y no sabes a qué momento ya acabó el módulo, y, y eso es bonito, cuando los chavos te lo reconocen también, híjole, es como que cerrar el círculo de, de, de la perfección, ¿no? sin embargo, evidentemente, eh, pues no me quedo quieto, nunca me ha gustado quedarme quieto, uh -huh. ni en el otro trabajo como pues, trabajaba pero gobierno de estado, en las tardes me dedicaba a hacer educación ambiental, cuando de repente no había muchos talleres, sentía que me estaba oxidando, pues yo solito me iba a, a las comunidades, a visitar a los pueblitos, a hablar con los niños, a okay. hablar con la gente, y lo que hago hasta el día de hoy, bueno, lo hacía antes de la pandemia, salir a, al parque principal con un proyecto que se llama Amigos de Max, y hacer educación ambiental para la conservación de, de las serpientes, ¿no? y yo creo que lo voy a hacer hasta que Dios me lo permita, mientras yo pueda caminar, pueda hablar, que tenga salud para estar fuera hablando con la gente, lo, lo voy a hacer, independientemente de, de las condiciones este, o situaciones por las que esté pasando.
0: Me interesa mucho esta parte que mencionas de la educación ambiental, igual allá en Seiba hay un muchacho, que también es un biólogo. Que igual se dedica a estar. Él está muy enfocado en la cuestión de las tortugas. Sí, ¿sé quién es? ¿Góngora? Góngora, exactamente. Y a veces quieren, se pone uno en sus zapatos. En la cuestión de la, de la frustración que puede llegar a sentir. En que le avisan de que hay gente maltratando los nidos. De que amanece y pues está lleno de latas de cerveza. Infinidad de cosas que pueden pasar. Pero lo interesante y lo que motiva a veces es que él no desiste. Sigue y sigue y sigue y sigue Entonces ahí ya se volvió un punto de referencia De que hay una serpiente en mi patio Pues en vez de que la mate porque desafortunadamente Es así, lo hablan ¿no? Y él va, la, la agarra y ya la vuelve A soltar ¿no? y eso está padre Desafortunadamente Hay muy poca gente haciendo esto Tengo preparado un par de Preguntitas y un poco rasposas Porque eh, me gustaría Conocer su punto de vista eh, Enfocado a la cuestión de la sustentabilidad no sé si ya vio que en Netflix hay un. Creo que tres documentales hablando sobre la sustentabilidad. Yo vi el del océano, el, la cuestión con los delfines. Con, bueno, terminas de ver el documental y anímicamente te sientes es <risa> devastado. Claro, Dices, Claro. Pues, ¿para qué vivimos eso? Pues ya que se ha hecho perder el, lo que queda del mundo, ¿no? Realmente tiene un, un, una rayita ahí de esperanza. El hacer todas estas labores de educación ambiental y me refiero al impacto que puede tener a corto plazo, porque esto ya no es un problema que no puede resolverse, pues, sino que aminorar el trancazo, a hacerlo más largo, el proceso de que al país, al país, al mundo le voy a llevar la fregada en algún punto. O sea, ¿cuál es el, el impacto real que gente como usted, gente como muchas personas en el mundo están haciendo para resolver parte de los problemas ambientales que tenemos?
1: Pues, eh, es una pregunta bastante interesante, yo creo que todos, todos los que nos dedicamos de a educación ambiental, nos lo preguntamos también a nosotros de repente, eh, es inevitable en cierto momento pensar si lo que estás haciendo realmente tiene un impacto o, o, o nada más estás este, perdiendo tu tiempo, o generando falsas esperanzas, ¿no? pero realmente sí tiene un impacto muy fuerte quizás sean unas, vamos a poner un número de 10 personas, dos personas deciden hacer cosas diferentes por el entorno, en lo que sea, apagar las luces, uh -huh. separar los residuos, no contaminar tanto, en fin, esas dos personas sin duda están haciendo un cambio, porque están evitando que lo que a lo mejor va a pasar en 10 años, vaya a pasar en 15, uh -huh. si esas dos personas se rinden y dicen pues para qué lo hago si veo que no está valiendo la pena o para qué si somos uno contra un millón, claro. lo dejo de hacer y te sumas a ese grupo del que no hace nada o es parte del problema, si antes iba a tardar 15 años, hoy estaba va a tardar 10. Entonces sí es cierto, aparentemente cuando tú observas la explotación pesquera, la explotación del campo, la contaminación del aire, todo lo que está ocurriendo el cambio climático, todo ese rollo, sí es un poco frustrante, sí te quita un poco la esperanza y, y si sí te bajonea feo de repente en mi caso por ejemplo cada vez que veo imágenes de gente que está matando serpientes personas que de repente en, el, en redes sociales que es muy común y que dicen cuando ven mátala, mátala, mátala si sí es triste pero yo creo que en lugar de, de, de tirarme a la, a la depresión yo lo convierto en coraje para darme más ánimo y, y, y,
0: y, a las cosas, y me ¿no? doy
1: cuenta de que hace falta algo porque si yo lo dejo de hacer si yo tiro la toalla, como se dice coloquialmente, ya me estoy convirtiendo en parte del problema. Sí, claro. Pues esa parte es la que tratamos de evitar. Sí es aparentemente un impacto menor, pero de repente, ahorita que está todo globalizado, no te das cuenta de que un mensaje a lo mejor que tú estás dando por ese tipo de medios o por una, un post en alguna red social, alguna personita de la edad que sea lo está leyendo sí. y le puede cambiar el chip. Y con eso ya estás del otro lado. Y siempre eh, a mí mi, mi mamá académica, la que me enseñó todo esto me involucró en tu de la educación mental, me decía, cuando toque toque dar una conferencia, que me ha tocado dar conferencias con 300 personas uh -huh. y me ha tocado dar conferencias con 5 personas nada más, y me decía, no importa si son 300 o si son 5, de las 300 personas a lo mejor 250 están allá obligadas porque les dijeron que si no van les ponen <risa> o algo así, ¿no? sobre todo en las escuelas. Pero a lo mejor hay como cinco o seis que están allá por gusto y que tú en este momento le estás cambiando la vida a esa persona porque hoy va a pensar diferente y hoy va a cambiar algún hábito por muy menor que sea. Con eso ya estás del otro lado. La educación ambiental no es tan ambiciosa como para pensar que en una charla tú vas a cambiar la vida a todo el mundo o con un post ya el planeta va a cambiar. Realmente no es así, es un trabajo constante. En el que cada vez que tú tienes una aproximación hacia mil personas realmente una a lo mejor puede cambiar Y con eso ya nos damos por, por bien servido Claro, nos gustaría que sea mucho mayor el impacto Hace falta muchísimo trabajo Pero bueno, uno, uno hace hasta donde se puede Y, y, y
0: con el gusto de, de saber que estás logrando algún cambio ¿no? Tal cual, yo lo veo como análogamente Existen muchísimas vertientes para estar haciendo cosas diferentes, ¿no? Acabo de terminar de leer un libro, que se llama Una Educación, que terminas de, de leerlo y dices, Dios santo, a veces uno cuando está leyendo, cuando está, leyendo, perdón, cuando está estudiando, se encuentra una materia difícil y dices, nah, no sirvo para esto, ya lo, lo voy a dejar, el libro se lo platico rapidito, habla de una chava que nunca, literal, nunca tuvo educación, su primer eh, nivel eh, de educación fue directamente a la universidad, entonces ¿cómo le hizo? Su papá, desafortunadamente, es este, fanático religioso en un entorno machista, de pobreza, muy feo. Ella sufrió agresiones físicas, psicológicas, horrible, una, una niñez y una adolescencia horrible, pero fue autodidacta. Ella agarró un librito y fue leyendo y creo que en Estados Unidos te permite que con un examen, igual que acá, claro. tengas la preparatoria y ya puedas acceder a una universidad. Así fue como entró a la universidad. Y le dieron un consejo súper importante cuando estaba haciendo una tarea, que le dijo, una compañera le dice, está el libro de texto ahí, ¿por qué no lo lees? Y cuando abre el libro de texto dice, oye, pero aquí está todo. Y empieza a devorar libros y libros y libros. Termina con un doctorado en Harvard, así niveles muy altos académicamente hablando. Y dices, ah, caray, entonces a mí solo una materia que se me hizo difícil y ya quería botar la toalla y hay gente como estas, y reconocidas ahora mundialmente, Tara Westover, ¿sí, no? que tuvieron condiciones muchísimo peores y lo lograron claro. entonces, cuestiones como esas, eh, ahora yo hago la analogía, pasa en biología, pasa en, en cuestiones culturales, nos hace falta mucha cultura, nos hace falta mucha educación ambiental, nos hace falta incluso saber leer saber sumar, conozco claro. gente de ingeniería, que las tablas de multiplicar, y dices, bueno pues acá hay muchísimo de dónde, tela de dónde cortar. Y el punto al que quiero llegar es que no hay que perder la esperanza acerca de las cosas que estamos haciendo. Ahora, en la cuestión de la sustentabilidad, regreso al punto. Hace ratito leía que existen ya desechables a base de maíz, a base de diversas cosas, ¿no? Pero me surgió la duda, me gustaría que me la aclare. Al final de todo, si yo tengo un vasito de los, ¿cómo se le llaman? Orgánicos. Bueno, ¿sigue siendo un polímero o ya no sigue siendo un polímero? Sí, ¿no? Claro,
1: claro. Eh, hay mucha, mucho avance tecnológico uh -huh. en lo que se refiere a la producción de materiales que tengan un menor impacto ambiental. Ahí están este popotes hechos a base de fibra de aguacate, por ejemplo, uh -huh. hasta los vasos que, que de repente están hechos de botellas que ya fueron tratadas previamente y que tienen un uso hasta cierto punto más ecológico ¿no? si ¿Sí tiene un impacto ambiental claro que lo tienen eh, que quizá la publicidad sea un tanto engañosa y que te digan que es, a cero, a ¿no? que es cero que no tiene ni un impacto en el planeta no tanto, porque evidentemente al generar una producción estás impactando al ambiente de alguna forma pero lo que sí es una realidad y es la manera en la que vemos las cosas si tú decides si tú decides agarrar un envase de esos y, o que toda la población del planeta decida vamos a consumir solamente esos ahí sí se generaría un impacto enorme uh -huh. el detalle está en que siempre siempre todo lo que haga el ser humano cualquier actividad hasta el hecho de ir al baño es un impacto negativo al planeta si buscamos erróneamente encontrar algo que no contamine estamos cayendo en algo uh -huh. un absurdo no es imposible no afectar el detalle aquí, el punto aquí, es afectar menos, es normal, a mí muchas veces me han preguntado, y me han criticado algunas veces que me decían, oye, pero es que ustedes andan ahí diciendo que hay que cuidar el planeta, y <risa> se ponen a llorar por los animalitos, pero de igual forma... Y te comes una hamburguesa este, ahí. <risa> Ajá, pero de igual forma, este, ¿de qué sirven que, que hagan todo eso si todavía siguen sacando más productos? Y sí, evidentemente entendemos perfectamente bien que no es la solución definitiva a los problemas. Pero vuelvo a lo mismo, es muy fácil estar de esta postura y decir eso no sirve. Pero en este momento tú no estás haciendo algo para que las cosas cambien, sí, pues. nada más estás opinando. Y muchas veces, a veces en la ocasión, la acción genera un impacto mucho mayor. De repente me preguntaban, oye, me hay globitos biodegradables para las fiestas. Lo ideal es no adquirir globos, punto. ¿no? Pero bueno, ya si vas a hacer, es muy necesario globos, va, entra a en los biodegradables es ahí, tú dices, bueno, uno normal a uno biodegradable, yo prefería mil veces uno biodegradable sí cierto, no es un impacto cero,
0: pero sí tiene un impacto menor que el globo tradicional entonces en este punto no se trata de solucionar, vamos a llamarlo así, de lleno, sino se trata de aminorar exactamente,
1: el concepto real es disminuir el impacto ambiental, no evitarlo claro. realmente eh, hay, una, hay muchas corrientes, si, si te pones a leer sobre este tema hay corrientes románticas, yo así le llamo, a las que de repente dicen, entrega tu vida al planeta y conviértete en todo lo que sea, eh, veganismo, todo orgánico, es interesante. Y está la otra parte, que es la parte crítica y cruda, en la que te dice, y es real, es crudo pero es real, la que dice la única manera de que el ser humano deje de impactar realmente al medio ambiente, es dejando de traer descendencia a este planeta, tú podrás a lo mejor hecho la mayor cantidad de obras ecológicas en el planeta, pero tú al traer un hijo ya volviste a generar un desequilibrio brutal, porque claro. ese ser vivo va a generar y consumir una enorme cantidad de recursos, eso evidentemente es choqueante porque dicen, ah me estás queriendo decir que, que no deberemos <risa> no traer no. hijos, no, no para nada, no, no ese es el punto, pero realmente si nos ponemos en un plan tan estricto esa sería la única solución real en la que sí tiene un impacto brutal en el planeta, positivamente hablando. Socialmente hablando, no es bien aceptada, no es entendida ni comprendida, y estábamos a años luz de que eso llegase a pasar en un planeta como el que tenemos. Entonces, lo que tenemos que hacer, si la verdadera solución es muy poco probable que se lleve a cabo, tenemos que hacer todo lo posible para que los efectos sean mucho menores. Entonces, efectivamente, como tú lo me mencionas, no es evitar, no es cero, es disminuir el impacto que hacemos
0: al medio ambiente todos los días. Sí, claro, igual pasa ahí que el chiste de que si apenas naces lo primero que haces es contaminar. <risa> Realmente lo primero que hacemos es, es contaminar, ¿no? Eh, me, me surgió la duda porque hace rato haciendo la investigación tampoco quería venir tan tan cero. Vi que hay ya un montón, un montón de artículos, vamos a llevarlos alternativos a, a cuestiones de desechables y todo esto, pero yo decía, bueno, aquí veo... Eh, los vasitos estos de maíz Pero al fin y al cabo se van a eh, regresar a, al medio ambiente En menor tiempo, pero siguen siendo microplásticos Y ya luego viene también toneladas de información acerca de los microplásticos eh, Veía las, las olimpiadas, ¿no? Que todo es de, de madera Pero dices, bueno, al ser de madera ¿De dónde viene esa madera? Realmente sí es reciclada al 100% Tuvieron que talar cosas para tener esos, esos muebles Es donde te entra pues es como una espiral acerca de, de la palabra de que realmente <risa> existe la, la, la manera sustentable de hacer todo y creo que la respuesta es que no, pero retomando su punto, aquí no se trata de resolver el problema, se trata de generar el menor impacto posible. ¿no?
1: Claro, claro, y bueno, hablando de los olímpicos, Tokio pues es ejemplo de, de todo lo que tiene que ver con conservación ambiental. Uh -huh. ¿no? eh, tuve la oportunidad de estar allá un tiempo y, y, y la forma en la que precisamente en algo de educación ambiental la manera en la que ellos visualizan el entorno ellos aprendieron a trancazos con la guerra con todo lo demás, entonces empezaron desde hace algunos años a valorar demasiado algunos recursos que, que hay en, en ese país, y si Tokio nos dice que esto es ecológico créanme que, que, que lo es, ¿no? es ellos uh -huh. están muy igual bueno, la de las medallas ¿no? ¿No? Sí, lo, todo tiene que ver con equipos electrónicos que fueron uh -huh. reciclados para eso y eso es genial, en lugar de andar buscando otras fuentes, que ese es el meollo del asunto. Tengo entendido que igual, este tipo de botellas, las empresas como, como las más grandes, ¿no? las, las que existen en el, en el planeta entero, ya les han metido tecnología para que este, este material sea de menor impacto. Sí, a la hora de producirlos impactan, claro que sí, pero vuelvo a lo mismo. No, no, sería un error tratar de pensar que en algún momento vamos a tener algo que sea completamente cero solamente lo que nos da la naturaleza, ¿no? y es contado, no es, no es total, desde la ropa, lo que comemos, el irte de viaje, eso es impacto ambiental, ¿no? Sí, claro. y, y no hay manera de evitarlo, la única manera es que seamos menos las personas que lo hacemos, y eso es muy, muy, este, políticamente hablando, no muy aceptado
0: hasta, hasta el momento. Sí, se me, se me viene a la mente, cuando Elon Musk empezó con el relajito de Tesla, lo que tienen las Giga entonces yo ves el documental y ves la fábrica y la elaboración de baterías y los robots y que esto va a ser el futuro y que energía solar al 100% y todo y aquí y tienen unas baterías casi casi el tamaño de la mesa para los, <risa> los coches
2: claro.
0: hasta que vi un comentario que decían y de dónde sacan todos eh, los, los materiales para hacer las baterías detrás de una batería creo que hay 40 niños de algún país por ahí super explotados para obtener ah. eso <ríe> entonces dice Dios santo no, no sí no,
1: no. sí es que es, igual los, los carros eléctricos no, no necesariamente los, los Tesla pero de, de repente este, la, la Volkswagen la Chevrolet uh -huh. sus carros eléctricos pues sí pero es eléctrico el funcionamiento el motor la manera en la que va a obtener la energía pero los asientos siguen siendo de piel y todo hay muchas piezas de plástico y de metal, uh -huh. que evidentemente no son biodegradables ni okay. nada, pero sí, pues, todo, son completamente eh, tradicionales, entonces van a generar un impacto
0: al ambiente. Sí, desde el ensamble, igual viene de una fábrica, esa fábrica pues exactamente. tiene que tener electricidad y electricidad, pues ahorita viene casi en, en la mayoría de quema de combustibles <risa> fósiles, ¿no? Claro. Entonces la
1: gente lo que tiene que entender para que precisamente no caigamos en en estos errores de, de apreciación y en esa desesperanza uh -huh. porque de repente hay gente que cuando ve algo así por ejemplo Tesla, dice qué padre el planeta va a cambiar, ya como que me esperanzo pero luego veo que realmente las baterías están contaminando y boom me vuelvo a bajonear y me claro. cuenta que no sirve para nada no, al contrario todas y cada una de las cosas que se están haciendo en prueba del medio ambiente, aunque sea ahorrarte una pequeña parte en prueba del medio ambiente es ganancia, es bueno yo siempre que me toca dar una conferencia, un taller, le digo a la gente con la que estoy hablando que no se trata aquí de salvar el planeta de hoy para mañana. Es poco a poco con las acciones. Entonces, de repente, tú dices, bueno, es que estoy comprando un carro ahorrador de gasolina. ¡Qué padre! Digo, no te alcanza para comprarte un carro eléctrico que no son nada económicos hasta el día de hoy. Pero estás haciendo algo. ¿Problema? Tener este dinero, que a veces yo bromeo con nuestros alumnos, que de repente tienen el poder adquisitivo para adquirir ese tipo de vehículos. Y yo les decía, que ¿el tema de la conciencia en dónde va? Cuando tú tienes un millón de pesos y tú decides que con ese millón de pesos vas a comprarte un Tesla, que es ambientalmente de menor impacto, o comprarte un Lamborghini que te va a consumir en una cuadra la gasolina de siete carros. Tienes la misma cantidad de dinero, tú decides. Aquí claro. están las opciones. ¿Quieres una que no contamine absolutamente nada? Camina. Camino. No hay otra. Ahora bien, no me es factible, no puedo, me da flojera, tengo problemas en, el, en las pies, como sea. Bueno, agarra el que tenga menor impacto. Eso sí, es no. la conciencia ambiental. De repente la gente cree que es no hacer nada y quedarme encerrado para, que no sal para salvar al mundo. No se trata de eso. Se trata de que todas y cada una de las opciones que nosotros hagamos... Tengan un impacto positivo hacia el medio ambiente, cual sea que sea el impacto. Entonces, no es salvar el mundo de la noche a la mañana, es sembrar la semilla y poner sobre todo el ejemplo de que algo puede ser.
0: Animales, maestro. Eh, yo le echo mucho la culpa a Hollywood, a las películas y a millones de, de contenidos por ahí, acerca de la mala percepción que tenemos sobre los animales. Pasa con las serpientes, pasa con los tiburones y yo creo que con muchos otros animales en cuestión de que son malos, nos van a atacar, eh, infinidad de cosas. Aquí tenemos a nuestro invitadazo de lujo, el buen Max. Eh, Max lleva muchísimo tiempo con el maestro haciendo una colaboración incansable para cambiar la percepción que tenemos nosotros acerca de los animales en general y en este caso de los reptiles. Maestro. Sí, eh, bueno, aquí
1: les presento a Max, es una boa constrictor, es una especie muy bonita, la más grande que podemos encontrar de manera natural aquí en el, en el estado de Campeche, de manera natural, a lo mejor encontramos una más largas, pero a lo mejor fuera de un coleccionista que se le escapó y anda por allá, ¿no? pero de manera natural la boa constrictor es la más grande que podemos encontrar aquí en nuestro estado y efectivamente ya tiene casi nueve años de edad, y es mi principal aliada para hacer actividades de educación ambiental enfocadas a la conservación de las serpientes tiene su página en Facebook y en Instagram que se llama Amigos de Max y ahí a toda la gente a la que le llame la atención a aprender sobre serpientes puede entrar, hay cápsulas, hay fotos, hay un buen de cosas y cuando la situación sanitaria mejore Volveremos a retomar las salidas a eventos, a
0: talleres, a conferencias o a paseos en el centro y en el malecón de la ciudad. ¿Cómo es que inicia? ¿Cuándo dice usted? Voy a empezar a tratar de generar un poquito de cultura ambiental y pues agarra max y empieza a hacer sus tallercitos.
1: Sí, empieza desde la carrera, desde que estamos en primer semestre de la carrera. Me acuerdo que un docente, una materia nos preguntó sobre quién nos queríamos eh, enfocar, ¿no? Y es la pregunta muy difícil. Sobre todo en primer semestre de carrera que todavía no saben ni qué onda. Uh -huh. Y me acuerdo que todo el mundo quería conservar al jaguar, al manatí, que al oso panda, que a los pingüinos, que son animales muy bonitos, muy llamativos. Y vi que a nadie le interesaba conservar a otros animales que a lo mejor son feos, son peligrosos. Entonces nadie se interesa por cuidar, por ejemplo, los alacranes, por cuidar las tarántulas. Esos animales así como que no existen. Entonces, eh, de ahí empieza mi interés hacia aquellos animales que de repente son rezagados, ¿no? Aquellos que, y que igual tienen un papel fundamental en el medio ambiente. Y a partir de allá, sé que a mí siempre me llamaban los reptiles, ya había trabajado con cocodrilos en la prepa, y dije, no, pues ahora yo creo que me voy a enfocar el tema de las serpientes. Y desde ahí empiezo a, a leer, empiezo a involucrarme en ese tema, y prácticamente toda la carrera me la pasé con esos bichos, termino la carrera y empiezo en el mismo tema, serpientes, pero ya no tanto andar en campo agarrándolas y midiéndolas y pesándolas, sino ya generar conciencia, hacer educación ambiental con las serpientes. Y eh, nunca había querido tener una serpiente, irónicamente. Me gustaba, pero nunca había querido tener una. Hasta que me di cuenta que era una herramienta necesaria para hacer educación ambiental. No es lo mismo que yo te muestre una foto y te diga, mírala, no te hace nada a que yo te la dé y diga mira tócala y ve que no te hace nada y sobre todo yo quería una especie que podamos ver en tu patio, esta especie es muy común aquí en Campeche, en algún momento tú sales a tu, a la carretera o al patio y la puedes encontrar todavía la que conocen en Maya como Oshkán, uh
2: -huh.
1: algunos le llaman ratonera, erróneamente no es ratonera como tal, pero la conocen algunos como eso, realmente es una boa y yo quería eso, yo quería que, que la gente aprenda sobre alguna especie de aquí para cuando abras tu patio y la veas digas, ah ya sé cuál es, ya no me paniqueo tanto, ¿no? lo más fácil para mí era adquirir una, una pitón, que la venden en las plazas comerciales, pero jamás en la vida vas a ver una pitón en tu patio, entonces dije, no me interesa una especie que no sea de aquí, de ahí fue que decidí agarrar a Max, la compré en una UMA, una UMA es una unidad de manejo ambiental, una granja, okay. así como hay granjas de pollitos, de cerdos, hay granjas de reptiles en otros estados, y eh, a partir de ahí es que yo quiero el ejemplar Para que yo pueda tener, hacer educación ambiental Precisamente de manera correcta Y es importante aclarar esto, Cristian Porque hay muchas personas que les gustan las serpientes Es como la, las aves uh -huh. Hay gente a la que le gusta mucho las aves Y de qué manera demuestran su amor a las aves Las meten en una jaula Y eso es precisamente lo opuesto okay, a lo yeah, que yeah. Entonces, yo igual conozco muchos compañeros que aman a las serpientes que lo que hacen van al monte agarran una y le llevan a su casa eso no está no es correcto independientemente de que la especie esté protegida o no no debemos hacer eso estamos atentando contra el entorno entonces para mí era muy fácil ir al monte agarrarme una y traerme y ahorita ya tuviera yo una colección de serpientes en mi casa cañona pero no se trata de eso entonces sí he agarrado una me tocó en su momento ir a rescatar ejemplares llevarlos de una casa a, a liberarlas y muchas veces está yo la tentación de que, ...hijo, está bien bonita me la quiero quedar pero ese no es el camino digo no puedes decir que no hagan algo cuando tú estás haciendo claro. exactamente lo opuesto entonces dije no mejor las quiero como debe de ser me va a costar me, bien me pude haber ahorrado lo que me costó más dije no lo voy a lo voy a pagar para que me llegue con su curp entonces Max tiene como su curp su clave única de registro y con eso tú le puedes dar de alta en una Semarnat, que en este caso son los que te entregan el permiso. ¿no? Okay. Entonces, si en ese permiso, si tú eres una persona con una especie, por ejemplo una boa, y no tiene eso, significa que lo adquirió de una manera ilegal. Yeah. Que me lo donaron, que me lo regalaron, que ya llevo 40 años con él, no es un argumento válido para decir por qué tienes una especie que no es de procedencia legal, eso siempre me gusta aclararlo, porque hay muchos niños que, que les gusta Max y que quieren una serpiente ya me dijeron, yo quiero una del encuentro, y siempre digo, adquiérela, cómprala, entren, dile a tus papás que entren a internet, busquen las sumas y puedan adquirir una, no la agarres de tu patio, no la compres a una persona, un albañil que te la anda vendiendo, uh -huh. no, porque eso es atentar contra, contra el medio ambiente.
0: ¿Y cuáles serían esos mitos que hay que romper acerca, en este caso, de, de los reptiles? Híjole, son
1: muchísimos, muchísimos, como tú decías atinadamente al inicio, Hollywood se ha encargado de explotar el miedo que existe hacia algunos animales. Te faltó decir arañas, que también están las películas las arañas sí. y, y la gente que... Pero no, no son, no son, no son, no son películas al azar. Esas personas que son unas mentes extraordinarias saben perfectamente bien cuáles son los animales a los que mayor temor la gente tiene. Entonces son las películas que saben que van a pegar
2: Exactamente.
1: nadie va a sacar una película de un perro asesino porque un perro sabe muy bien que no no hay tanto miedo hacia los perros entonces eh, empezamos si nos ponemos a analizar históricamente dónde viene pues desde la biblia eh, la serpiente es el diablo el que pone la tentación y desde ahí empezamos con un aspecto no tan amistoso de las serpientes y de ahí le vamos viendo a la época moderna, donde están los libros, está Hollywood, están los mitos que hay aquí en la región, pero encarnizados. Okay. Y este, lo único que hacen es precisamente generar una percepción errónea de las serpientes. Mitos hay muchísimos, muchísimos. Me, me tocó trabajar en campo algunos años y la verdad es impresionante la capacidad que tiene la gente para inventar. La capacidad inventiva es maravillosa, y también este, la facilidad con la que estos se esparcen, es decir, hay jóvenes a los que tú les preguntas si vas a una comunidad rural ahorita, y te van a contar un mito, y te van a decir que ellos lo vieron, cuando no es así, es cuando tú sabes que es imposible que eso lo hayan visto, ellos te juran y te perjuran que lo vieron, y no es que lo hayan visto, sino que como lo contó el abuelo, y el abuelo es, lo que el abuelo diga es, sí. es ley, entonces pues ya se va pasando generación en generación y todos crecen con el mismo chip y ese chip tristemente siempre es en contra de la serpiente que me persigue que vuela que pica con la cola y que no
0: hace brujería que, que,
1: <risas> ah, que me hipnotiza por ejemplo que le quita la leche a las embarazadas todo ese tipo de cosas nada nunca va a ser un mito que diga ah mira es a favor de la serpiente uh -huh. todo es son malas témele aléjate mátalas. y parte de mi labor es esa, hacer que eh, las cosas cambien, de hecho una de las conferencias que doy se llama mitos y realidades sobre las argentinas en Campeche y ahí me aviento dos horas hablándoles sobre algunos de los mitos más populares, pero evidentemente eh, es un acervo tan grande que de repente no, no te da tiempo de terminar con, con todos ¿no? lo importante aquí siempre le digo a la gente es infórmense, hay canales para, para informarnos y de ahí viene una una pizquita más de lo que trata de hacer amigos de Max, de brindar información de primera mano de especies de aquí, de Campeche, para que sepamos lo que tenemos y podamos conservar lo que, lo que nos toca hacer. ¿no? Entonces, de ahí viene el origen de, de adquirir el ejemplar, de hacer educación ambiental de cambiar la mentalidad de la gente y eh, esperemos que tengamos muchos años más por delante para, para seguir haciendo eso.
0: Y no solo pasa eh, con las serpientes, pasa con muchísimos animales. Desafortunadamente, estamos tan acostumbrados o tenemos ya la, la idea eh, de superioridad. Dice, Hay un libro de Yuval Noah Harari que se llama Homo que dice que el ser humano ya está jugándole a ser Dios ¿no? y casi, casi cre creemos tener derecho sobre todo tenemos tan metida o tan acostumbrada la idea de que pues matamos pollitos para comer, matamos vacas para comer, y que nos, nos sentimos con derecho de poder matar a cualquier animal sin, y no pasa absolutamente sí, nada, ¿no? Está claro, Hace como cuatro años, yo pues, aquí, aquí en Ceiba, hacen el famoso carnaval de, del pueblo, y eh, en una de esas comparsas de colonia y todo, tenían, tenían, una, tenían una serpiente muy parecida, me, me sorprendió al principio el hecho de ver cómo la manipulaban La sacando de un costal, se la tiraban a la gente, del la, piso y esto Y la serpiente todavía hacía algún movimiento como que se iba hacia arriba Y la gente, mira, mira, la serpiente se está prestando para eso Y yo me decía, no, está tratando de huir Claro. Y ya luego pregunté, oye, ¿cómo, cómo es que agarraban todos a la serpiente sin miedo? Y se la tiraban y se la ponían acá Y me dice, es que no te fijaste pero tienen la boca costurada, entonces agarran la serpiente, la aprietan la cabecita y tal cual, viva, este, le hacen aquí dos puntos con ¿cómo se llama un cordel, que es transparente y no se ve, y ¡pac! le, le, le cosen la boca, y le digo, ¿y, y en qué paró eso? Pues se murió, pues tanto que la tiran, esto la llevaban en un costal, y al final pues la que hicimos y ya estaba muerta, pues fuimos al monte y la tiramos, te queda el 20 de que dices, Oye, qué onda eso y le, super, y le, bueno, Creo que ahorita ya con que las nuevas leyes Ya con un video ya les hacen a todos estos cuates Pero La histeria colectiva Pasada con los romanos Hace que eso lo vean como una diversión Como pasa con las correas de toros Como pasa con el que le quitan la cabeza A un patito que tienen de cabeza claro. Hay muchísimas cosas Que atentan contra Los animales, contra seres vivos en, en general, y la gente lo tiene Muy normalizado porque es la costumbre ¿Cómo ha usted con, con...? Porque yo estoy seguro de que conoce casos muy, muy parecidos a eso. Eh, bueno, es,
1: realmente me sorprendiste este este relato de, de, de que pasó en, en Ceiba. No tenía dato que, algún, que aquí en Campeche hicieran este tipo de cosas. Sé de algunos quizá un poquito peores, eh, una ocasión en, no sé si fue Chacán en Calquiní igual tienen una tradición en honor a una virgen no sé qué.
0: hay una, una piñata que llenan de Ajá, que llenan de
1: animales y los patean uh -huh. y los tiran y luego cuando caen al suelo los empiezan a perseguir horrible actividad eh, es aquí es un llamado a la autoridad para que haga algo al respecto porque 2021 no pueden seguir claro. pasando esas cosas no o sea sí están los videos sí está la evidencia pero pues simplemente nomás no entonces aquí es un clarísimo llamado para que se haga algo porque la ley se ve preciosa en el papel, claro, pero a la hora de, de ejecutarlo, ahí es donde está el problema, entonces, es frustrante, es doloroso, a mí en lo personal, no me gusta el maltrato animal, sea cual sea, obviamente me gustan mucho las serpientes, pero hasta un pez, por ejemplo, no, 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 no disfruto el, el, que, el que se sacrifique la vida de un ejemplar por diversión, para cadena alimenticia, va, va, te lo paso, ¿no? voy a cazar un venado porque es el sustento de mi familia, bienvenido no, no hay otra, es uh -huh. lo que la naturaleza nos da y, y si sí, a veces están protegidos pero bueno, se puede justificar porque es una necesidad primaria tienes que comer, pero ya de ahí a decir es que es para que ser más gracioso para que ganar likes en redes sociales es, es, es nefasto o sea, no, no hay otro término para, sí. para hacer eso y ahí es donde hace rato hablamos de la educación ambiental, ahí es donde tiene que entrar en la educación ambiental porque por experiencia te digo, trabajar con gente adulta e intentar cambiarles su mentalidad es, es dificilísimo. A mí me mentotearon la madre en los pueblos, a mí me hicieron de todo. porque me decían, no me interesan las serpientes, son del diablo, no las quiero <risa> ver. Y a mí ni me vengas a contar nada, porque yo cuando vea uno lo voy a matar, no importa. Te sientes así como choqueado, pero bueno, entiendes que así es su manera de pensar. Pero los más chavitos no al uh -huh. contrario ellos se acercan, ellos quieren saber y si tú desde un inicio le cuentas que lo que están haciendo está mal, logras cambiar un poco, no mucho porque gran parte es de los papás, pero sin duda logras un cambio de repente te comparto ver, vengo aquí al parque principal con Max y de repente veo niños que lo ven y, y se sorprenden pero se quieren acercar y los papás los jalan y dicen, no, 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 ¿dónde vas? Aplicar. Y yo le digo a los papás, déjalo, déjalo, o sea, si tú ya creciste con miedo, está bien, no, no le ese transmitas miedo? ese miedo al niño o a la niña, déjalo, que experimente, que conozca, yo te aseguro que no le va a pasar absolutamente nada, entonces como que ya empiezan a, a entender y como que bueno, está bien, ve, pero con cuidado, entonces, esa parte a veces no nos damos cuenta como, como, las, como adultos, que lo que nosotros hacemos y decimos tiene un impacto claro en lo que los niños van a, van a hacer entonces la acción de labor, la labor de la mental debe ir para todos pero hay, siempre hay que hacer un hincapié en los más jóvenes porque al fin y al cabo hoy es el día de mañana son los que van a decidir si esas tradiciones continúan o no continúan independientemente de lo que la autoridad haga o deje de hacer las personas son las que deben de promover el cambio, ¿no? entonces espero de todo corazón que todas esas prácticas eh, desaparezcan no solamente en Campeche sino en todas partes. Esto que me platicaste de las serpientes me sorprendió mucho. Hay cosas similares que ocurren en otros países, por ejemplo, el tema de la, de la India con las cobras, uh -huh. que es el típico encantador de, de, de serpientes y que baila la, la cobra supuestamente. Pero bueno, es algo similar a lo que tú me estás comentando. Ahí no costuran a la, a, a la serpiente, le agarra una pinza y le quiebran los colmillos. Oh, el tipo de colmillos que tiene la cobra no se regenera, son, son sólidos como los de nosotros, están uh -huh. incrustados en el cráneo entonces a, al cortarles pues ya la serpiente te va a vivir 3, 4 meses depende de que tanto la explotes y evidentemente se va a morir de hambre entonces lo que hacen es que agarran el ejemplar le cortan las, los colmillos y lo tienen ahí exhibiendo a los turistas cuando el ejemplar se muere de hambre pues ya lo tiran y van al monte y agarran ¿no? entonces es una práctica extremadamente negativa para el entorno pero el turista lo compra, o sea, va y deja su moneda, según ayudando al espectáculo, a la cultura, eh, y eso no tiene nada de agradable, uh -huh. ¿no? Entonces, ese tipo de prácticas, yo las pensaba lejanas, pero ahorita con lo que me estás platicando, pues, están aquí luego, luego, sí, de pronto, claro. y son cosas que, que tristemente siguen pasando, y que ojalá, y repito, es momento de que ya se haga algo, está padre la legislación... Está padre eh, eh, el ponerlo en la ley, pero bien, ahora viene la, la práctica y te comparto algo que a lo mejor pudiera sonar un tanto contraproducente, pero lo voy a mencionar porque es importante. Llevo como siete años, quizás seis, saliendo con Max, ahorita ya no por la contingencia, ¿no? salía al parque principal, al malecón, o a, de repente me invitaban a eventos del mismo gobierno y ahí estaba. Ando con un ejemplar Que en ciertas ocasiones ha tenido protección Por la ley Para eso yo siempre ando En donde quiera que voy, tanto en digital Como en físico, ando a mi permiso
2: okay.
1: De todos los siete años Que he estado, únicamente Dos veces me han preguntado Por la procedencia legal este ejemplar. Dos veces Todas las demás ocasiones Me han visto la misma Policía uh -huh. y me ve y cuando ve que son las Serpientes se van, porque le tienen miedo <risa> Claro cuando lo que deberían hacer es acercarme y preguntar, oye, ¿qué onda con ese ejemplar? Ajá. ¿Tienes permisos? los. De hecho, la, la primera vez que lo hicieron, sinceramente me puse muy contento porque dije, vaya, ya lo sé, Diego. ya están haciendo algo, ¿no? o sea, ya, ya, les in, ya les importa este tema. Entonces le mostré a Hijo Pérez y me dijo, ah, sí, está bien, adelante, joven, no pasa nada. ¿no? Pero en otra ocasión, en la techo, la segunda vez sí fue incómodo. Sabemos cómo funciona a veces aquí el, el tema de las autoridades y me rodearon como sicario, como 70 patrullas aquí en el centro, y, y la, la, el escándalo de las sirenas y todo.
0: Tenemos un loco, tenemos un loco. Una,
1: ajá, porque dice, y este, y, el, ajá, y los radios, de que investiguen este fulano, uh -huh. y qué onda. Entonces, ya ahí me dio gusto al inicio de que me pararan, pero me molestó porque ya no son las formas, incluso la gente que estaba ya escuchando Educación Ambiental se asustó, sobre todo los niños, no pensaron realmente que estaba diciendo algo malo y se asustaron. Entonces yo les dije, ¿saben qué?, Está bien, me encanta que le hayan hecho, felicidades, pero no eran las, las maneras, ¿no? Entonces yo siempre, siempre salgo con mi documentación, a veces hasta con la esperanza de que alguien se me acerque y me diga, óyeme, ese ejemplar que tienes es una boa y está protegida por la ley, muéstrame tus papeles. Nunca lo hacen. Yeah. Nunca, nunca lo hacen. Y tampoco estoy pidiendo que lo hagan tan continuamente, pero no solamente conmigo, de repente cuando se topen a alguien con un, este, un ave, con otro, con un cocodrilo, con un puerco espín, con lo que sea. Siempre la autoridad está obligada a detener y decir, a ver, ¿qué onda con ese ejemplar? ¿De dónde lo agarraste? ¿De dónde claro. vienes? Porque eso es lo que al cierto punto va a dificultar un poquito todos los problemas de tráfico, de, de matanza de animales. Pero tristemente falta muchísimo para que eso se pueda, se pueda lograr aquí en la
0: Perfecto, maestro. Bien, pues antes que ya vayamos cerrando, eh, primero que nada felicitarlo. Por, sobre todo por la constancia en el que ha ido desarrollando este proyecto por los años que ya tiene y pues yo le deseo lo mejor que siga, que siga, espero que sean 10, 15, 20 años y si tiene familia, que contaje a la familia y su familia igual se dedica a eso porque sí, así como hace falta gente con ganas de transmitir educación ambiental, hace falta gente que guste transmitir sobre música, sobre lectura so, hasta sobre papagayos pero gente que, que tenga así, iniciativa, ¿no? No solamente de estar consumiendo lo loco por todos lados, sino de estar haciendo cosas, ¿no? Me gustaría cerrar con un par de recomendaciones hacia el público en general, hacia familias, de qué hacer en caso de toparse con alguna especie de reptil, alguna especie de araña, como mencionaba hace rato, etc.
1: Bueno, la principal recomendación, y aquí de repente este, choquea con, con algunas personas, es... Eh, pues hablar a las autoridades correspondientes para la reubicación eh, de repente veo que se dan curso para aprender a manejar serpientes uh -huh. ¿no? y está padre ¿no? que le des información a la gente pero ¿cuánto más le puedes enseñar en tres horas? y ok, agarran práctica pero luego a la hora de estar en el campo con lluvia, con oscuridad la gente erróneamente cree ...que vas a poderlo agarrar con la misma facilidad... ...que los has agarrado antes... ...y de ahí vienen los accidentes... ...una vez escuché a un doctor eh, en herpetología... ...y él decía... ...un mensaje muy importante de compartir ...decía... ...los cursos para manejo... ...deben ser hechos... ...y dirigidos para expertos... ...no para el público en general... ...porque le das una idea errónea... Uh -huh. ...piensas que con un cursito en línea... ...o un tutorial en YouTube... ...ya puedo salir y agarrar bichos? cómo ...como
0: dominar una cobra...
1: <ríe> ...exactamente... ...y luego me muerde y la mala es la serpiente, no soy yo el tonto, uh -huh. la mala es la serpiente, porque entonces mucho cuidado con eso, porque de repente hay gente que a lo mejor tiene dos, tres cursitos de tres horas y dice ya, yo ya sé manipular serpientes, mucho cuidado con eso, porque hay muchas serpientes que son de un carácter muy ameno y hay otras que no necesariamente, y luego cuando se genera un accidente, tristemente siempre la mala yes. es la serpiente, entonces la primera recomendación a la gente si se ve... Enfrente de una serpiente, de una tarántula, es no intentar agarrarlas, déjenlas, si hay posibilidad de que el ejemplar pueda retirarse y salir en este caso de casa o del garaje, no sea que esté, denle siempre ese espacio, el ejemplar no va a perdurar ahí mucho tiempo, la gente cree que luego la serpiente entra y es un nido, las serpientes no hacen nidos para empezar entonces la serpiente anda ahí porque está buscando agua, comida, o a lo mejor ahí en tu casa había un ratón y no te has dado cuenta y la serpiente ya lo vio uh -huh. y quiere consumirlo pero está ahí una noche y luego se vuelve ahí, a lo mejor se quedan dos, tres días, pero no se quedan ahí buscando a ver a quién muerden ni nada por el estilo, al contrario andan buscando refugio ahorita que hay mucho calor, obviamente andan buscando, ya no hay árboles, ya no hay nada, se meten a las casas no es porque entre a morder a alguien sino porque entra porque busca eh, aliviar cierta cierta necesidad. Entonces, no hay que agarrarlas, si de repente está en mi cama, ponemos que, que, que la dejes ahí tres días, ahí sí puedes llamar a los bomberos, tengo entendido que hay una asociación civil de jóvenes que se encargan de, de rescatar y de reubicar, contactarlos a ellos a través de redes sociales también. Yo antes hacía esa labor también, pero obviamente ahorita por las obligaciones laborales ya no puedo, o sea, no puedo estar, antes ya me marcabas y yo iba a tu casa, ahorita, ahorita ya está bien, bien complicado pero a veces si tengo la posibilidad sobre todo un fin de semana como por ejemplo estas horas que de repente estás en tu casa viendo la tele y va vale, entro y voy y lo rescato ¿no? pero eh, siempre dejar eso en manos expertas en gente que de alguna u otra forma ya está preparada para hacer eso y no quedarme con lo que vi en Animal Planet y ya sé como la agarran que de la colita porque eso nos expone a mucho riesgo okay. lo mismo con las arañas lo mismo con los alacranes lo mismo con todo las posibilidades de que una araña de que un alacrán de que una serpiente te hagan daño, se incrementa en un 98% cuando tú te acercas a querer hacer algo, agarrarla, a lastimarla o a lo que sea, tus probabilidades de que te muerdas son enormemente mayores, si tú las dejas donde están, ni ella te lastima a ti, ni tú lastimas a ella y le das chance de que cada quien se vaya por, por su rumbo, en casos ya de total necesidad, pues llamas a las personas que se encargan de reubicarlas y tú no te expones a una mala experiencia que se te puede traumar y ahí se convierte en un problema mayor. ¿sabes?
0: Perfecto. Pues bien, maestro, muchísimas gracias. De verdad que eh, estaba bien emocionado por hacer este capítulo y dije, ah, ojalá, ojalá se pueda. Y pues yo creo que, que va a tener un impacto bastante positivo. Le agradezco mucho que me haya acompañado.
1: Por nada, por nada, Cristian, un gustazo. Y qué bueno que están haciendo este tipo de labores. Eh, es muy esperanzador eh, que se abran este tipo de espacios. Hay mucha gente que es el objetivo de, de, de tu canal, que hace cosas extraordinarias y que nadie sabe que la están claro. haciendo. Entonces, de repente, esas personas, cuando ven que las cosas no están jalando bien, se decepcionan y desaparecen. Y el objetivo de esto es precisamente que se den a conocer porque el día de mañana no sabemos quién de todos tus invitados o todos tus invitados van a despuntar gracias a la proyección que tú le estás dando. Entonces, muchísimas gracias, Cristian, y igual, muchísimo éxito. Y en lo que podamos colaborar en el futuro, más que agradecido e interesado.
0: Perfecto, maestro. Muchísimas gracias. Gracias.